0: An alle, die uns gerade zuhören und eine Wohnung in Berlin haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr gehört zu den Glücklichen, die sich nicht durch Massenbesichtigung quälen müssen und am Ende dann doch leer ausgehen. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt dürfte so schnell nicht besser werden. Das ist die traurige Nachricht, die jetzt noch hinterherkommt. Bis 2025, da könnten in Deutschland schlimmstenfalls eine Million Wohnungen fehlen. Angesichts dieser Zahlen brachte Bundeskanzler Olaf Scholz vergangenes Jahr eine kontroverse Debatte in Gang. Er forderte, neue Stadtteile auf der grünen Wiese zu bauen. So ganz ähnlich, wie man das in den 70er-Jahren gemacht hat. Mit Fertighäusern aus dem Katalog. Ein Schlüsselinstrument für mehr bezahlbare Wohnungen ist das serielle Bauen. Wir wissen, dass es das auch schon gibt in bestimmten Bereichen des Fertighausbaus. Wir wissen, dass es das gibt in ganz anderen Wirtschaftszweigen. Man stelle sich vor, die Autos, die BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen in Deutschland bauen, würden in jedem Landkreis noch mal neu genehmigt werden müssen. Und zwar Stück für Stück. Das ist so ungefähr die Situation, in der wir uns beim Wohnungsbau befinden. Und dafür spricht ehrlicherweise gar nichts. Weniger Bürokratie, das klingt jetzt erstmal sinnvoll. Aber sind neue Stadtteile auf der grünen Wiese auch trotzdem wirklich eine gute Idee? Oder führen die vielleicht auch zu neuen sozialen Verwerfungen? Das will ich in dieser Folge unseres Podcasts herausfinden.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Produziert im Auftrag der gewo -Bag.
0: Willkommen bei So wohnt Berlin, dem Talk über die Zukunft des Wohnens. Mein Name ist Philipp 1 und heute sprechen wir über neue Stadtquartiere auf der grünen Wiese. Ist das wirklich zukunftsweisend oder ist das eher so eine Schnapsidee? Das frage ich heute zwei Gäste, die mir hier im Studio in Berlin-Tegel gegenüber sitzen. Nämlich einmal Inga giewer gaul Sie ist studierte Geografin und leitet die Abteilung Portfolio Management bei der GevoBack. Daher, kann man so sagen, kennt sie sich auch mit Stadtquartieren beim landeseigenen Wohnungsbauunternehmen jedenfalls bestens aus. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Und auch hier im Studio ist Dr. Olaf Schnur. Er ist Stadt- und Quartiersforscher und leitet den entsprechenden Fachbereich beim Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung. Außerdem ist der Sprecher des Arbeitskreises Quartiersforschung. Das ist ein Netzwerk von Forschenden und ExpertInnen aus der Praxis, die sich mit Städtebau befassen.
3: Dankeschön und ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie beide da sind. Steigen wir doch mal direkt ein ins Thema, nämlich Wohnquartiere. Wie sind Sie beide eigentlich aufgewachsen? In einer Platte, im Altbau oder im Einfamilienhaus?
2: Also ich komme aus dem Ruhrgebiet und ähm, ich bin im Rheinhaus aufgewachsen einem Architektenhaus, ganz klassisch, 70er Jahre, im Vorort gebaut.
0: Okay, Reihenhaus, also schon so ein, fast ein Einfamilienhaus, aber...
2: Eine Mischung, genau. So eine
0: Mischung, ja.
3: Herr Schnur, wie ist es bei Ihnen? Ja, ich bin aufgewachsen in einer Doppelhaushälfte, in einer kleineren Stadt in Unterfranken. Und ähm, ja, und das war eine ein Haus, was im Grunde eigentlich in einer Plattenbauweise entstanden ist, äh, mit Ytong, äh, Wandelementen und so weiter. Ja, und da habe ich im Grunde eigentlich eine Kindheit im Einfamilienhausgebiet im weitesten Sinne verbracht.
0: Mhm. Ich frage deshalb, weil es ja ganz spannend ist, je nachdem, wie man selbst aufgewachsen ist, hat man ja vielleicht ganz andere Prägung. In der Zeit, da haben kürzlich zwei Architekten über den Plattenbau zum Beispiel gestritten. Der eine meint, die Architektur, das ist einfach dem Menschen nicht angepasst, das Passt nicht zusammen, Mensch und Plattenbau. Und der andere, der ist in der Platte groß geworden und der hält Sie wirklich für einen Meilenstein in der Baugeschichte. Und dementsprechend emotional war das Gespräch auch. Ist also wirklich ein emotionales Thema, je nach Biografie, oder?
2: Absolut, das glaube ich auf jeden Fall. Denn äh, wenn wir heute die Plattenbauten im Osten sehen, dann ist das natürlich ein ganz anderes Wohngefühl, als äh, wenn ich in, in einem Einfamilienhaus aufwachse. Ist aber nichtsdestotrotz äh, sind die Menschen ja überall gleich zu Hause, wo sie eben aufwachsen.
0: Naja, die Erinnerungen sind ja auch noch mit dabei, ne? genau. die man damit hat.
3: Und Plattenbau ist im Grunde, bezeichnet ja eine Bauweise. Ich hatte ja gerade gesagt, ich bin im Grunde eigentlich auch in einem Einfamilienhaus aus Platten aufgewachsen, hatte aber nicht das Gefühl, dass das ein Plattenbau war, so wie wir das heute vielleicht konnotieren. Ja. Und äh, wir stellen aus der wissenschaftlichen Perspektive eben auch immer genau das fest, was Sie gerade sagen. Ähm, die Innenperspektive der Menschen, die in solchen Siedlungen wohnen, ist meistens eine ganz andere und häufig viel besser als die Außenperspektive. Ja. Mhm.
0: Ja, und wir sprechen ja heute gar nicht jetzt nur über den Plattenbau ähm, im engeren Sinne, sondern im Weiteren über Großsiedlungen so ganz allgemein. Und die gibt es ja seit den 70er Jahren in Ost- wie in Westdeutschland. Mit Vor- und Nachteilen, wie so oft. Es gibt beides. Und wir haben da mal einen kurzen Überblick dazu.
1: Quartiere wie das Märkische Viertel oder Marzahn haben aus Sicht des Städtebaus einige Vorteile. Hier ein kurzer Überblick. Menschen können kostengünstig Wohnraum finden. Durch die standardisierte Bauweise lassen sich Wohnungen schnell und zu vergleichsweise niedrigen Kosten errichten. In urbanen Gebieten mit hoher Nachfrage nach Wohnraum ist das von Vorteil. Großsiedlungen bieten außerdem eine umfassende Infrastruktur mit Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren, Parks und anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Ein Quartier der kurzen Wege verringert Fahrzeiten und steigert die Lebensqualität. Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und ethnischer Hintergründe kommen in den Siedlungen zusammen. Dies kann zu einer vielfältigen und lebendigen Gemeinschaft führen, wenn der Austausch zwischen verschiedenen Gruppen gefördert wird. Nicht zuletzt bieten die Quartiere auch Potenzial für Revitalisierung und städtebauliche Entwicklung. Durch gezielte Maßnahmen wie Sanierung, Modernisierung oder Neugestaltung können diese Viertel attraktiver und lebenswerter gemacht werden. Allerdings gibt es auch immer wieder Kritik an den Großsiedlungen. Einige Quartiere sind mit sozialen Problemen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und sozialer Isolation verbunden. Dies kann zu Stigmatisierung führen und die Entwicklung des Viertels behindern. Die Architektur von Großsiedlungen ist häufig gleichförmig, was das negative Image noch verstärkt. In einigen Quartieren können BewohnerInnen aufgrund der Größe und Anonymität der Nachbarschaft Schwierigkeiten haben, sich an der Gemeinschaft zu beteiligen und sich mit ihrem Wohnort zu identifizieren. Manche Viertel sind noch dazu schlecht an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Auch das schränkt die Lebensqualität ein und wertet die Lage ab.
0: Ja, wir haben jetzt einige Aspekte gehört, die für und gegen Großquartier zumindest sprechen können. Ja, sind ja auch alle nochmal etwas unterschiedlich, wie sie dann wirklich in der Praxis stehen. Ähm, positive oder negative Aspekte, Herr Schnur, welche überwiegen aus, aus Ihrer Sicht? Sicht?
3: Das ist schwer zu sagen, das muss man sicherlich immer auch vom Einzelfall abhängig machen. Und Sie hatten jetzt ja in dem Einspieler verschiedene Vor- und Nachteile genannt. Die sind sicherlich auch soweit richtig. Man muss vielleicht die Geschichte der Großsiedlungen auch mal anschauen, wie sie eigentlich entstanden sind. Sie sind entstanden in den 60er und 70er Jahren, als man das Gefühl hatte, man muss mehr Urbanität in die Städte bringen. Und deswegen nannte sich das auch das Leitbild Urbanität durch Dichte. Und man hatte das Gefühl, durch einen dichten Städtebau bekommt man ein städtisches Leben quasi in die Städte hinein. Und
0: das war auch eher wahrscheinlich positiv gedacht, ne? dass das, so das Lebensgefühl aufgewertet wird.
3: Das war ganz positiv gedacht und die Großsiedlungen waren ursprünglich Wohnungsbau für eine breite Mittelschicht. Die breite Mittelschicht, die es heute vielleicht so in dieser Form nicht mehr gibt, aber in den 60er Jahren, als es ein Wirtschaftswunder in Westdeutschland zum Beispiel gab, ähm, war das eben eine sehr äh, wichtige Klientel. Also dafür hat man versucht äh, zu bauen. Man hat aber am Ende dann doch nicht die ähm, Nachfrage gehabt für diese Wohnung, die man sich eigentlich erhofft hatte, weil es gab eine ganz wichtige und große Konkurrenzentwicklung und das war das Einfamilienhausgebiet. Mhm. Das war offensichtlich für große Teile der Mittelschicht attraktiver als Großsiedlungen.
0: Mhm. Frau Geber Gaul, Sie haben jetzt auch gerade die Liste gehört. Wie ging es Ihnen damit? Was überwiegt so die positiven Aspekte oder eher so also die negativen einer Großsiedlung?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal positiv, wenn viele Wohnungen geschaffen werden. Und das war ja in den 60er und 70er Jahren genau der Aspekt, warum auch diese Wahl getroffen worden ist, Großwohnsiedlungen zu bauen. Weil man eben viele Wohnungen bauen musste, es herrschte Wohnungsnot. Und ähm, deswegen überwiegen aus meiner Sicht absolut die positiven Aspekte. Den Aspekt, den Herr Schnurr genannt hat, dass nämlich dann nach einer gewissen Zeit eine Segregation aufgetreten ist. Das heißt also, dass Menschen aus den Siedlungen auch weggezogen sind, die erstmal da gewohnt haben, weil sie eben dann die Möglichkeit hatten, ein Einfamilienhaus zu bauen. Das ist aus unserer Sicht auch der Hauptaspekt, warum die Großsiedlungen sich mittelfristig und heute manchmal vielleicht nicht positiv entwickelt haben. Also weil dann im Endeffekt einfach eine soziale Mischung nicht mehr gegeben war, sondern eben überwiegend ärmere Menschen in den Quartieren gelebt haben. Und das wissen wir auf jeden Fall, dass wenn ähm, überwiegend ärmere Menschen in den Quartieren leben, es schwieriger ist, die eben also die, die Mischung und die, die Lebendigkeit in diesen Quartieren zu halten.
0: Vielleicht bleiben, bleiben wir mal genau bei dem Aspekt soziale Mischung. Äh, Herr Schnur, wie kann man denn so eine soziale Mischung in einem Großquartier herstellen? Wie kann man die erhalten?
3: Also das ist nicht einfach. Also man kann natürlich dafür sorgen, dass es ein breites Spektrum an Wohnungsgrößen und Wohnungsgrundrissen gibt, die dann eben für unterschiedliche Haushaltsformen auch geeignet sind. Man kann aus heutiger Perspektive versuchen, auch durch Nachverdichtungsmaßnahmen oder punktuellen Neubau auch attraktive Wohnungsangebote zu schaffen, die eben auch für andere Schichten geeignet sind oder hier auch eine Nachfrage erzeugen aber grundsätzlich ist das nicht so einfach mit der sozialen mischung ich würde das auch noch mal ein bisschen in frage stellen ob soziale mischung wirklich das allheilmittel ist um großsiedlungen voranzubringen weil wenn man eine soziale mischung möchte muss man die auch in irgendeiner form auf jeden fall begleiten also das heißt nur durch zum beispiel quotierung oder solche maßnahmen für eine soziale mischung zu sorgen wird wahrscheinlich nicht zu positiven effekten führen weil im Zweifel handeln sie sich dann nur Nachbarschaftskonflikte ein. Das heißt, hier ist zum Beispiel Gemeinwesenarbeit gefragt, hier sind verschiedenste Maßnahmen möglich.
0: Also Quartiersentwicklung, wie man es ja in Berlin kennt, in Ganz verschiedenen, genau. verschiedenen Bereichen. Ja.
3: Genau, mhm. also das sind das sind wichtige Punkte. Aber das, was sehr häufig auch in der politischen Raum gefordert wird, einfach sozial mischen und die Probleme sind dann irgendwie weg. Das wird so nicht funktionieren.
0: Wenn Sie sagen, okay, soziale Mischung, das ist jetzt nicht das Allheilmittel, das ist vielleicht ein Baustein. Was macht denn so insgesamt für Sie ein gutes Quartier aus? Was braucht es dafür?
3: Also ich denke, ein gutes Quartier hat erstmal bauliche Qualitäten sicherlich, die man aber ganz unterschiedlich bewerten kann. Ich würde auch Ihnen folgen und sagen, auch die Großwohnsiedlungen aus den 60er und 70er Jahren haben durchaus bauliche Qualitäten, die man auch heute in Wert setzen und nutzen kann. Und die Wohnungsbaugesellschaften tun das auch, auch teilweise mit gutem Erfolg.
0: Was heißt denn bauliche Qualität? Meinen Sie jetzt, dass es einfach attraktiv aussieht oder... Ähm
3: also, woran hat, denken Sie da? Also, ein attraktives Äußeres ist natürlich auch ähm, wichtig und hat es natürlich der standardisierte Massenwohnungsbau aus den 60er und 70er Jahren schwer. Mhm. Aber auch da kann man ähm, gestalterisch ähm, etwas tun. Man kann teilweise Gebäude zurückbauen und ähm, anders gestalten, äh, die Erdgeschosszonen anders gestalten. Also, es gibt da Möglichkeiten. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist eine Qualität auch die Qualität des öffentlichen Raums zum Beispiel. Ähm, hier gibt es auf jeden Fall Potenzial in Großsiedlungen. Ich würde aber denken, ähm, es ist vielleicht für heute jetzt nicht die präferierte Siedlungsform. Ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, dass wir heute genau diese Siedlungsform bauen. Aber man kann mit dieser Siedlungsform, man kann es gestalterisch weiterentwickeln. Und das wird ja auch schon seit vielen Jahren gemacht. Frau mhm.
0: Givagal, ähm Jetzt sagte gerade Herr Schnur, naja, das soziale Mischung, das ist jetzt nicht das Allheilmittel, das allein reicht nicht. Ja, und ich hatte jetzt vorhin auch gehört, in unserem Einspieler, multikulturell zusammenleben, das kann sicherlich auch eine Stärke sein, eine Kraft entwickeln. Aber was braucht es dafür? Sie haben ja ganz praktische Erfahrung bei der Gewoback, auch mhm. mit Großsiedlungen.
2: Genau. Also, ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass ein Quartier ein Lebensraum ist und nicht nur Wohnraum. Also, nicht nur Wohnraum bietet, sondern im Endeffekt man sein Leben gestalten kann in dem Quartier. Und dazu gehören eben verschiedene Nutzungen. Das ist eben einerseits Versorgungsinfrastruktur, also Läden. Das ist aber auch eine Bildungsinfrastruktur, also Kitas, Schulen. Das ist vor allen Dingen auch das Thema Mobilität. Also komme ich hin ins Quartier und komme ich weg? Mhm. Und das ist der Freiraum, Freiflächen, Spielplätze und so weiter. Das heißt also, das ist ein ganzes, ganzer Kosmos aus meiner Sicht. Und hier an der Stelle sind alle gefordert, Genau das herzustellen, damit erstmal die Grundlage dafür gegeben ist, dass ich ein lebenswertes Quartier habe. Und wenn ich das habe und dann noch ähm, verschiedene Grundrisstypen, verschiedene Wohnungstypen anbiete und vielleicht auch verschiedene Eigentumsformen in einem Quartier, dann habe ich aus meiner Sicht eine sehr gute Grundlage, um Quartier auch nachhaltig, stabil zu gestalten.
0: Mhm. Ja, schon mal.
3: Ja, ich finde das genau richtig und würde da noch noch das noch mal ein bisschen verstärken wollen und hinzufügen: der soziale Zusammenhalt auch im Quartier, denke ich, ist wichtig. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Nachbarschaft auch in der Forschung. Und ähm, ich denke, Nachbarschaft ist wirklich sehr wichtig. Das ist ein, wie ein Medizin gegen soziale Isolation. Sie hatten ja vorhin in dem Einspieler gesagt, äh, Großsiedlungen leiden unter großer Anonymität. Ähm, das ist etwas, was man dann, dem kann man begegnen, indem man nachbarschaftliches Miteinander, Sozialkapital, wie wir in der Wissenschaft sagen, lokale Identifikation, also dass man sich dass man gerne in seinem Kiez, in seinem Quartier ist und sich dort gerne aufhält und ähm, das auch toll findet und auch anderen so sagt. Ähm, das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, so weiche Faktoren, die das, was Sie meinten, auch dann noch befördern. Und die ganze Infrastruktur muss ja auch dann ähm, genutzt und bespielt werden. Und ich denke, das sind dann Faktoren, die zusammenwirken und ein gutes Quartier ergeben.
0: Wie geht das denn ganz konkret, genau diesen, diesen Kit herzustellen, zwischen NachbarInnen. Also es gibt ja alle möglichen Aktionen, äh, Urban Gardening, ne, dass man zusammen anfängt, die Nachbarschaft zu begrünen, Straßenfeste, selbst Spieleabende in Gemeinschaftsräumen, alles Mögliche ist denkbar. Wie genau lässt sich da aus der Praxis, ähm, aber vielleicht auch aus der Theorie, so ein Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft stärken? Wie macht man das?
2: Also, ich starte mal aus der Praxis. Aus der Praxis ist das nämlich äh, gar nicht so einfach. <lacht> ähm, also, wir haben ja äh, 20 Bestandsquartiere. Also, von den, also schon auch Altbauquartiere, aber im Endeffekt überwiegend 60er, 70er, 80er Quartiere. Und äh, in diesen Quartieren sind wir aus meiner Sicht sehr aktiv als Eigentümer, ähm, weil wir nämlich vor Ort eben genau dieses Netzwerk versuchen, am Leben zu erhalten oder überhaupt erst mal zu schaffen. Dafür haben wir Quartierskoordinatorinnen eingesetzt. Die sind eben in den Quartieren unterwegs und haben die Aufgabe, die verschiedenen Akteure, die vor Ort da sind, zu vernetzen. Denn es ist meist so, dass nicht zu wenig Akteure da sind, sondern dass die einfach nur zusammenarbeiten müssen und dass klar sein muss, was für Angebote sind da.
0: Was meinen Sie mit Akteuren?
2: Das sind verschiedene Vereine, also gemeinnützige Vereine. Sportvereine. Sportvereine, aber im Endeffekt auch Nachbarschaftshilfen. Mhm. Also es gibt da wirklich ein großes Angebot. Gerade hier in Berlin ist das Angebot wirklich überbordend. Und gerade in den Quartieren, die heute auch schon ähm, benachteiligt sind. Wir haben ja eine Menge äh, Quartiere, die im Stadtteilmanagement laufen. Das heißt also, wo schon seit mehreren Jahren, teilweise 20 Jahre lang, klar ist, diese Quartiere haben Schwierigkeiten und sind benachteiligt. Wo eben auch schon ähm, Aktivitäten vom Land Berlin reinfliegen. Das heißt also an sich gibt es genug Akteure, aber die Vernetzung dieser Akteure und dass das was auch wirklich bei den Mietern ankommt, das ist wahnsinnig wichtig. Das heißt also vom Mieter von, von den Angeboten zum Mieter, das ist der Weg. Und das das ist wirklich da strengen wir uns an. Aber es ist schwierig, die Aufgabe. Mhm. Weil es nicht,
0: nicht genug angenommen wird von allen Beteiligten? Oder warum ist es genau schwierig?
2: Na, weil es natürlich kein Geheimrezept oder kein, kein einfaches Rezept dafür gibt. Sondern es ist dann immer wirklich abhängig von, der, von dem Quartier vor Ort und von den, von den Beteiligten, von den Mietern, aber eben auch von den anderen. Und es gibt immer wieder tolle Ansätze. Und die versuchen wir dann zu multiplizieren in unseren Quartieren. Aber das ist eben nicht einfach. Und dann komme ich noch auf einen Aspekt, der uns besonders am Herzen liegt. Wir haben so viele Quartiere, die im Endeffekt so viel Arbeit brauchen von diesen Quartierskoordinatoren, dass die neuen Quartiere, die wir bauen, dass die meist ein ganz klein ein bisschen zurückstehen müssen. Weil es da heißt, ja, die sind ja erst neu, die haben ja kein Problem. Und da ist genau aus meiner Sicht der Aspekt, wo wir besser aufpassen müssen. Auch man nicht braucht nur, erst ein
0: Problem, damit auch, was passiert. Auch nicht ne? nur als ja,
2: Eigentümer, sondern auch als Land. Ne? Dass man gleich sagt, okay, ich brauche, ich muss das hier aufbauen, das Netzwerk, und es muss funktionieren. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ja,
1: ja,
0: total wichtig, dass Sie das, dass Sie das ansprechen.
3: Ich kann dem nur beipflichten, Sie, bei Ihnen heißen Sie jetzt Quartierskoordinatoren. Es gibt natürlich in den sozialen Stadt- oder sozialen Zusammenhaltgebieten die Quartiersmanager eben oder Managerinnen. Ich würde aber sagen, man braucht tatsächlich eigentlich flächendeckend so etwas wie Kuratoren, in Anführungsstrichen, die sich um die Quartiersentwicklung kümmern und genau solche Dinge identifizieren. Eben auch Begegnungsorte identifizieren, die sind meistens oder oft schon da. Und wenn sie nicht da sind, dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass man sie entwickelt oder bereitstellt oder Möglichkeiten schafft. Und ich würde insgesamt eigentlich sagen, die sozialen Träger, die auch in den Quartieren unterwegs sind, die Initiativen vor Ort, die sich um Nachbarschaft kümmern und so weiter, das ist so wie Wasserversorgung oder Müllabfuhr und solche Dinge, sowas wie kritische Infrastruktur. Man sollte das nicht zu gering schätzen. Ich glaube, das wird häufig auch als so ein weicher Faktor abgetan. Ich glaube aber, das ist ein ganz, ganz wichtiger, kritischer Faktor für eine gelingende Quartiersentwicklung. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr schön, wenn sich ein großes Wohnungsunternehmen wie die Gewobag hier engagiert.
0: Herr Schnur, Sie hatten ja vorhin äh, gesprochen auch von der Bausubstanz, äh, dass die einfach auch ansprechend sein muss, dass die Leute sich wohlfühlen müssen. Wie macht man das denn in der Praxis, Frau Givergaul, dass man Großquartiere aufhübscht? Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Na, es gibt ja jetzt verschiedene Themen. Also einerseits haben wir Bestandsquartiere und andererseits Quartiere, die wir neu schaffen. In den nächsten zehn Jahren werden wir ähm, ungefähr 20 neue Quartiere bauen mit über einem Daumen 10.000 Wohnungen. In diesen Quartieren haben wir natürlich alle Möglichkeiten jetzt erstmal, aus unseren Erfahrungen mit unseren Bestandsquartieren das besser zu machen oder da eben im Endeffekt auf die Themen zu achten, die wichtig sind. Ähm, dabei ist allerdings wichtig, dass wir als Eigentümer nicht alleine sind, sondern im Endeffekt auch mit den Bezirken, mit dem Land Berlin und mit den anderen Beteiligten, die diese Quartiere errichten das gemeinsam machen, weil wir können als Eigentümer können nicht alles leisten und wir können im öffentlichen Raum nicht alles leisten. Wir können die Verkehrsinfrastruktur nicht machen, weil dafür ist die BVG zuständig. Und das alles, das muss zusammenspielen. Da müssen auch alle an einem Strang ziehen. Da gibt es oft Themen, dass es eben auch ungleichmäßig ist. Beispielsweise, wenn ich jetzt mal noch das grüne, grüne Wiese-Thema von Herrn Scholz aufnehme. Ähm, wir bauen nicht auf der grünen Wiese, weil es in Berlin genug Flächen gibt, die bereits erschlossen sind, die gewerblich genutzt worden sind in den letzten 100 Jahren, die jetzt da liegen, die man nicht mehr braucht. Das heißt also, wir äh, haben den überwiegenden Teil unserer Neubauten auf alten Brachflächen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch genau richtig, weil die werden dann erschlossen für Wohnungsbau. Die waren teilweise 100 Jahre lang nicht zugänglich für die Bewohner und da schaffen wir neue Räume.
0: Das heißt, da liegt aber zum Teil schon eine Straße oder vielleicht eine, eine Tramschiene, sodass man auf die Infrastruktur aufbaut, die da ist.
2: Da liegen Straßen, aber Tramschienen liegen da überwiegend nicht. Das ist äh, das Traurige. Ähm, und das heißt, also diese Verkehrsinfrastruktur ist aber wahnsinnig wichtig. Und das ist auch ein Learning aus den, aus den Quartieren der Vergangenheit, dass wir sehen, Quartiere, die von Anfang an schon eine Verkehrsinfrastruktur mitgeplant haben, die funktionieren auch besser aus unserer Sicht als welche, wo das eben nicht der Fall war und wo eben alles mit dem Bus funktionieren muss maximal. Also das ist das, worauf wir achten können für die Zukunft. Das heißt also, das alles zusammenzubauen. Und in den Quartieren, die wir im Bestand haben, da hat Herr Schnur ja gerade schon gesagt, da ist natürlich das Thema Nachverdichtung ein wichtiges Instrument, um Quartiere zu revitalisieren. Einerseits das Thema Modernisierung, energetische Ertüchtigung wir müssen CO2 einsparen und das tun wir auch. Aber andererseits im Endeffekt auch die Frage, wie kann ich das Quartier dadurch weiter nach vorne bringen und revitalisieren, indem ich jetzt noch was Neues dazufüge. Und da ist natürlich die Überlegung einerseits Wohnungen, die vielleicht auch für, für, eine andere, äh, für eine andere soziale Schicht, also vielleicht ein bisschen teurere Wohnungen reinbauen. Das tun wir. Wir schaffen aber auch Infrastruktur. Also viele Quartiere der 60er, 70er haben in der Zwischenzeit fast überhaupt keine Versorgungsinfrastruktur mehr, weil die Supermärkte, die damals gebaut worden sind, heute nicht groß genug sind für die aktuellen Supermärkte und die Gewerbe nicht mehr nachgefragt werden. Und da schaffen, versuchen wir, neue Gewerbe zu schaffen. Mhm. Das können wir auch nicht ganz alleine. Aber das sind so Punkte, wie wir eben auch Städte Bestandsquartiere versuchen, wieder, wieder zu revitalisieren.
0: Jetzt haben wir schon über viele Punkte gesprochen. Ähm, Herr Schnur, wenn Sie es mal zusammenfassen würden für Sie, was sind so die, ich sag mal, drei wichtigsten Lehren aus den Fehlern der 1970er-Jahre, die man so aus dem Großquartierbau damals geschlossen hat? Was wäre für Sie so das Wichtigste, was man jetzt anders machen sollte heute?
3: Also zunächst würde ich mich noch mal, Ihnen anschließen, innen vor Außenentwicklung wäre, denke ich, erstmal das äh, die, eine wichtige Maßnahme, dass man eben nicht auf der grünen Wiese baut. Oder mhm. nur dann, wenn sich in lokal, regional wirklich nichts anderes mehr anbieten würde. Also äh, die Innenentwicklungsmaßnahmen auf jeden Fall ausreizen. Dann würde ich äh, sagen, als zweites. Eine große Monostruktur, wie so eine Art Dinosaurier, wie man das in den 60er oder 70er Jahre gebaut hat, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ich würde eher eine etwas kleinteiligere, vielfältigere Baustruktur schaffen. Damit kann man natürlich auch unterschiedliche Nachfragegruppen besser ansprechen und so weiter. Und in diesem Zusammenhang auch mit einem ähm, sehr hochwertigen öffentlichen Raumplan, der auch eine Aufenthaltsqualität hat, Begegnungsorte bereithält etc. Und das Dritte, was ich sagen würde, wäre etwas, was Sie, glaube ich, auch gerade schon angesprochen hatten, eine stärkere Nutzungsmischung. Dass es also keine reinen Wohnsiedlungen sind, sondern dass es unterschiedliche Nutzungen äh, im Quartier da sind. Vielleicht auch so etwas wie ein 15-Minuten-Quartier, was autoarm ist oder sogar autofrei und man in fußläufiger Entfernung sämtliche Infrastrukturen und Besorgung des täglichen Bedarfs, soziale Infrastrukturen und so weiter alles vor Ort hat und das vor Ort auch nutzen kann. Ich könnte natürlich noch zehn Dinge nennen, die jetzt wichtig wären, aber ich mache mal einen Cut bei den dreien.
0: Und das waren ja schon recht wichtige. <lacht> ja. Jetzt haben Sie beide gerade gesagt, ich habe es so durchgehört, naja, bauen auf der grünen Wiese vielleicht eher nicht. Nun gibt es aber in Berlin Großprojekte, die gerade entstehen, ja, wo vorher eigentlich zumindest nach meinem Wissen nicht so viel war. Bevor wir uns jetzt die aber genauer anschauen, haben wir noch unser Entweder-oder. Der nächste Umzug in die Stadt oder aufs Land? Frau Gebagauer. In die Stadt. Wohnen Sie auf dem Land oder?
2: Nein, ich wohne in der Stadt. <lacht> Sie bleiben lieber da? Ich wohne in der Stadt, ich bleibe lieber da. Ich kann mir im Augenblick noch nicht vorstellen, aufs Land rauszuziehen. Und ich glaube, das wird auch im nächsten Jahr nichts.
0: Herr Schnur?
3: Weder noch, würde ich sagen, ich hab, ähm, klingt nach Außenbezirk hier,
0: bei uns in Tegel, da ist ja auch noch Platz. für. Mich.
3: <lacht> nee, das würde ich tatsächlich nicht machen. Ich würde tatsächlich entweder ganz aufs Land ziehen oder in der Stadt sein. Im Moment habe ich die Möglichkeit, sogar beides zu nutzen, durch familiäre Umstände, die so ganz günstig sind. Insofern mache ich im Moment sowohl Stadt-innerstädtische Erfahrung in Kreuzberg als auch ländliche Erfahrung in der Uckermark.
0: Ah, das klingt auch sehr schön. Wenn Sie denn umziehen, lieber ins Neubauquartier oder ins beschauliche Mehrfamilienhaus? Hm. Frau Kimmack, weil Sie zögern.
2: Ich zögere. Ich wohne im Augenblick in einem Neubau. Das ist schön, weil man alle Annehmlichkeiten hat, die man braucht. Aber ich brauche das nicht unbedingt. Das heißt, also da bin ich da bin ich offen.
0: Gut, aber Sie bleiben da vielleicht einfach wohnen, bevor Sie jetzt wieder umziehen. Herr Schnur, wie ist es
3: bei Ihnen? Also, ich würde auf jeden Fall eine gewachsene Umgebung präferieren, in die ich dann äh, ziehe. Die Bauform wäre mir jetzt erstmal nicht so wichtig.
0: Wenn Sie jetzt zu so denken an soziales Miteinander, Gesellschaftsspiele mit den Nachbarn, wäre das für Sie gut vorstellbar oder mal ganz frei gesagt, nach David Foster Wallace schrecklich amüsant, aber doch lieber ohne mich? <lacht> <lacht> Herr Schnur.
3: Also ich könnte mir das schon vorstellen, aber das kommt auf die Nachbarn an und Nachbarinnen an. Ich kann mir das nicht mit allen NachbarInnen vorstellen,
2: mhm.
0: aber
3: vorstellen ja, durchaus. Also bereit für einen Spieleabend, wie ist es bei Ihnen?
2: Ja, auf jeden Fall bereit für einen Spieleabend und wir wohnen im Augenblick in einem Haus mit 40 Familien und da findet sich auf jeden Fall jemand.
0: Wo würden Sie eher mit anpacken? Im Gemeinschaftsgarten oder beim Straßenfest? Straßenfest.
3: Gemeinschaftsgarten.
0: Okay, ja man braucht ja auch verschiedene Aufgaben in so einer Nachbarschaft. Das geht ganz gut aus. Vielen Dank. Nach all den Erfahrungen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, was würden Sie sagen, Frau Giver Gaul, wie müssen neue Quartiere entwickelt werden, damit sie funktionieren? Also ganz konkret, wie müssen die geplant werden?
2: Also planen ist auf jeden Fall eine Gemeinschaftsaufgabe, das habe ich gerade schon gesagt. Ich sehe die Eigentümer auf jeden Fall natürlich in der Pflicht, weil die müssen es erstmal machen. Ich sehe aber vor allen Dingen auch jetzt hier für Berlin den Bezirk und das Land in der Pflicht mitzutun und um ein Quartier draus zu machen. Die Eigentümer brauchen natürlich Grundstücke und da ist die Frage, bekommen die sie selber oder kann das Land Berlin da helfen? Die Eigentümer brauchen Planungsrecht. Und da ist auch die Frage, wie sieht das Planungsrecht aus? Was kann ich tun? Und wir haben ganz oft den Fall, dass wir zum Beispiel sehr gerne nutzungsgemischte Quartiere bauen würden, aber äh, das im Planungsrecht eben schwierig möglich ist, weil da eben komplett reine Wohngebiete ausgewiesen werden. Und das sind Themen, da muss man einfach daran arbeiten. Und da muss sich das mit der Zeit auch, glaube ich, ein bisschen einspielen, dass, dass das Planungsrecht auch passt zu dem, was wir uns am Ende wirklich für äh, Quartier vorstellen.
0: Es klingt jetzt ein bisschen so, als ob Sie sagen, naja, wir wissen eigentlich, wie es geht, aber es gibt immer irgendwelche Hürden, über die wir rüberkrabbeln müssen und wir müssen vor allem uns koordinieren, Herr Schnur. Ist das denn ganz oft ein Problem in der Praxis?
3: Das ist auf jeden Fall ein Problem oder eine Herausforderung in der Praxis. Sie hatten ja verschiedene Akteure genannt. Ich würde auch noch zivilgesellschaftliche Akteure noch mit äh, dazu nehmen, ähm, auch die Bürgerinnen und Bürger, die auch in irgendeiner Form auch beteiligt werden wollen oder eigene Vorstellungen haben. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, in der man heutzutage Wohnungsbau machen muss. Aber ich denke, dieses Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure und das Zusammenbringen dieser vielen Perspektiven ist auch lohnend, weil am Ende, denke ich, ein, auch ein gutes Produkt dabei entsteht.
0: Ja, und ein Produkt entsteht gerade in Spandau, Frau Givergaul. Da baut die Gewoback zusammen mit der landeseigenen WBM ein Wohnquartier, nämlich die Waterkant. Rund 2.500 neue Mietwohnungen soll da entstehen. Ist ja doch wirklich gigantisch, kann man glaube ich so sagen. Was sind da genau Ihre Erfahrungen?
2: Also in der Waterkant ähm, finden wir das vor, was ich gerade schon beschrieben habe, nämlich eine Gewerbebrache. Das heißt also, hier standen Munitionsfabriken und so weiter vor 100 Jahren. Die waren nicht mehr notwendig und deswegen ähm, waren diese Flächen lange unbebaut ähm, und sind dann ähm, mit Bebauungsplänen versehen worden. Die Bebauungspläne sahen Einfamilienhäuser vor. Da stehen auch schon ein paar Einfamilienhäuser und das sollte auch so fortgehen. Und dann irgendwann hat das Land Berlin gesagt, nee, Einfamilienhäuser sind nicht mehr up to date, und wir müssen jetzt was tun, wir müssen mehr Wohnungen schaffen und wir konnten glücklicherweise eben die Bebauungspläne ändern und könnten jetzt mehr Familienhäuser bauen, weil das wichtig ist. Weil wenn wir weiter eben reine Einfamilienhäuser bauen, werden wir die Wohnungsnot nicht lindern und wir werden wahnsinnig viel Fläche verbrauchen. Das heißt, das war ein guter Start, dass wir diese Bebauungspläne anpassen konnten. Das hat lange gedauert, aber am Ende ist es äh, soweit geworden. Wir haben jetzt über 1000 Wohnungen fertig in dem Quartier. Mhm. Und werden noch 1.000 Wohnungen fertigstellen, sodass es insgesamt 2.500 werden. Und was für uns wichtig ist, ist eben in der Tat, dass wir nicht nur Wohnungen bauen, sondern ein Quartier schaffen. Und da haben wir wirklich eine ganze Menge an Maßnahmen, die wir da realisieren vor Ort.
0: Also alles, was Sie vorhin schon genannt haben, soziale Entwicklung und Begleitung wahrscheinlich auch
2: genau also wir bauen ähm, neben dem neben den Wohnungen die wir bauen schaffen wir natürlich erstmal die Außenflächen wir schaffen Spielplätze wir schaffen Kitas wir schaffen Gewerbe wir haben einen Supermarkt eröffnet und wir ähm, haben auch noch andere kleinere Gewerbe wir werden zwei Bestandsobjekte, die auf dem Grundstück stehen und denkmalgeschützt sind, erhalten und da wird soziale Infrastruktur reinkommen, wahrscheinlich eine Jugendeinrichtung. Wir werden ein Haus bauen, das ausschließlich für ältere Bewohner vorgesehen ist, das heißt bei uns aktiv wohnen. Da können die zusammenwohnen und haben Gemeinschaftsräume zusammen. Wir werden einen Wald erhalten und eben für die Bewohner zugänglich machen wieder. Also das ist so ganz, ganz grob. Und weil wir eben so viel tun, wollen wir uns damit auch belohnen. Wir haben eine Nachhaltigkeitszertifizierung beantragt, mhm. die bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB-Zertifizierung. Und da liegen wir heute in der höchsten Klasse im Platin. Da sind wir ganz stolz drauf, dass wir für dieses Quartier so ausgezeichnet werden.
3: Sie haben vielleicht eine Anmerkung, Herr Schnur. Ja, eine Ergänzung nochmal. Ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie jetzt den Begriff Nachhaltigkeit auch äh, genannt haben. Das haben wir irgendwie, glaube ich, ein bisschen ausgespart die ganze Zeit. Und ähm, ich denke, unabhängig von der Nachfragesituation, was man so alles machen kann, worüber wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, ist es wirklich wichtig, dass wir zukunftsfähige Quartiere bauen, wenn wir neue Quartiere bauen. Und das bedeutet, dass wir uns wirklich an Nachhaltigkeitsprinzipien orientieren müssen. Letztlich um die große Transformation auch zu schaffen und mit Wohnungsbau eben auch einen Beitrag dazu zu leisten. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Aspekte. Über soziale Aspekte haben wir schon gesprochen. Sie haben gerade schon über ökologische Aspekte auch gesprochen, das angedeutet. Das hat ja aber auch was mit Entwässerung zu tun und allen möglichen Dingen, ähm, die wir ja kennen. So das Schwammstadtprinzip, äh, wie das so schön heißt. Aber es sind natürlich auch ökonomische äh, Rahmenbedingungen, äh, die nachhaltig gestaltet werden können. Wenn man ein gutes Quartier baut, so wie wir das heute hier diskutieren, dann wird das sich langfristig zumindest, denke ich, auch betriebswirtschaftlich auszahlen. Vielleicht nicht in der kurzfristigen Denke, aber langfristig wird sich das auch betriebswirtschaftlich lohnen und auch da eine Nachhaltigkeit ähm, erzeugen. Und ich bin, denke, wenn wir neue Quartiere, wenn wir schon neue Quartiere bauen oder wenn wir Bestandsquartiere umbauen, sollten wir da auch durchaus experimentieren, und zukunftsorientiert ähm, Maßnahmen ergreifen, damit wir eine nachhaltige Stadtentwicklung hinkriegen.
0: Ja, Nachhaltigkeit könnte ich mir vorstellen, da gehört einiges dazu. Ne? Also es gehört einmal sicherlich das ganze Thema Heizen, das ganze Thema Energieversorgung, aber auch Verkehr. Ähm, und da ist mir jetzt ja Spandau nicht unbedingt bekannt als ein als Stadtteil, in dem es jetzt sehr viel ÖPNV gibt. Frau Givager. haben Sie das mitgedacht wahrscheinlich schon. Wie wollen Sie es lösen?
2: Ganz genau. An dem Standort, der liegt wunderschön an der Havel. Das heißt also, wir haben eine tolle Wasserlage bei manchen Wohnungen ähm, und wirklich einen wahnsinnig schönen Standort. Das Problem ist, dass der eben nicht sehr gut angebunden ist. Im Augenblick fahren Busse. Ähm, und der Bustakt ist verbessert worden. Aber das hilft eben, das reicht eben nicht aus an öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wir haben deswegen eine Kooperation mit der BVG und äh, bauen Jelbi-Hubs mit der BVG zusammen. Das heißt also, in der Wartakant ist ein Yelby Hub entstanden. Da können sich die Mieterinnen und Mieter oder auch andere Nutzer, die vor Ort sind, ähm, alle möglichen äh, Autos oder Fahrzeuge ausleihen äh, und die eben an einem anderen Yelby Hub auch wieder zurückgeben. Das heißt also, dass dieses Angebot steht, das wird auch genutzt. Wir haben da verschiedene Anbieter in diesem äh, Yelby Hub, die äh, ihre Fahrzeuge dahingestellt haben und das funktioniert. Das muss alles noch wachsen, weil gerade in den Außenbezirken, das natürlich auch noch nicht so üblich ist, also hier in der Innenstadt oder ist es eben eher, ähm, dass man mal sich ein äh, Auto oder einen Roller leiht oder was auch immer in den Ausbezirken weniger? Aber wir schieben das aus meiner Sicht an.
0: Ist aber auch nicht für einen kleinen Geldbeutel, oder? Wenn ich mir jetzt mit dem Gelb hier habe, dann jeden Tag die Mobilität organisieren muss.
2: Ist korrekt. Das heißt also, das kann nicht das dauerhafte Prinzip sein. Aber es ist jetzt erstmal eine Anschub, Anschubhilfe aus meiner Sicht. Ähm, es ist geplant oder. Es ist eine Straßenbahn zu verlegen in, in, in die Waterkant. Aber das ist genau der Punkt, den ich sagte, das dauert eben alles sehr lange. Und auch eine S-Bahn-Linie soll ja in die Gegend verlegt werden. Das heißt also, mhm. es wird hoffentlich auch öffentliche Verkehrsinfrastruktur kommen, aber es dauert eben sehr lang.
0: Jetzt haben wir über ein Beispiel gesprochen, das jetzt nicht wirklich auf der grünen Wiese entstanden ist. Das ist eigentlich eher aufgebaut oder angebaut an bestehende Quartiere. Herr Schnur, kennen Sie noch so ein Best-Practice-Beispiel, das wirklich auf der grünen Wiese entstanden ist in den letzten Jahren?
3: Ja, es gibt Beispiele wie zum Beispiel die Seestadt Aspern in Wien, die auch in der Literatur und in den Medien auch eine sehr große Rolle gespielt hat in den letzten Jahren, auch immer als Paradebeispiel auch gezeigt wird, auch mit wirklich sehr, sehr gut gestaltetem öffentlichen Raum etc. Also das ist etwas, das kann man machen. Das sind sehr, sind sehr große Investitionen, die dort gemacht worden sind. Es gibt Beispiele auch in Deutschland von Quartiersplanung, großmaßstäblicher Quartiersplanung, die noch in den Anfängen stehen, aber auch schon beschlossen sind. Wie zum Beispiel in Freiburg, wo ein großer Stadtteil von über 16.000 Einwohnern geplant wird, auf der grünen Wiese tatsächlich auf Ackerflächen ähm, jetzt und äh, wo es auch eine, einen Bürgerentscheid gab, der für 60, äh, zu 60 Prozent eben für den Bau dieses Quartiers ähm, gestimmt hat. Ähm, aber das war sehr, sehr umstritten und es gab sehr, sehr viele Pro- und Contra-Argumente für oder gegen dieses äh, Projekt. Aber es ist durchaus so, dass wir auch heute Wohnungsbau auf der grünen Wiese tatsächlich auch haben.
0: Mhm. Und würden Sie beide jetzt nach der Diskussion, die wir hier gerade hatten, nun sagen, ist eher eine Schnapsidee oder ist eigentlich eine ganz gute Idee, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
2: Also ich glaube, dass Herr Scholz einen guten Punkt gemacht hat damit, dass er sagt, wir müssen mehr Wohnraum schaffen und dass er damit eine Diskussion angeschoben hat und das ist erstmal gut. Das Wort grüne Wiese würde ich aus dem Statement streichen, denn das ist äh, aus unserer Sicht eben, da haben wir viel Erfahrung mit in den letzten Jahrzehnten gemacht und ich glaube, dass wir keine großräumigen äh, Quartiere auf der grünen Wiese mehr ausweisen sollten, weil wir eben im Endeffekt auch nachhaltige Quartiere brauchen.
3: Ich kann mich dem nur anschließen und ich denke von Herrn Scholz war das ein politisches Statement. Er wollte vielleicht auch genau den Diskurs auslösen, den wir jetzt gerade haben und ähm, aber aus wissenschaftlicher Perspektive kann ich auch nur sagen, da kriege ich Bauchschmerzen bei der Aussage, wenn sie so einfach stehen bleibt. Man muss es wesentlich differenzierter betrachten. Und äh, wie ich vorhin auch schon sagte, wir müssen sehen, dass wir nachhaltige Stadtentwicklung hinkriegen. Und das kriegen wir sicher nicht hin mit äh, Wohnungsbau wie in den 70er-Jahren auf der grünen Wiese.
0: Und ich habe mich noch gefragt, ob das wirklich, wenn man kurzfristig denkt, bis mittelfristig wirklich realisierbar ist. So schnell große Quartiere äh, überhaupt hinzuzimmern, denn es braucht ja auch für Quartiere serielles Bauen, zum Beispiel Fabriken. Es braucht ArbeiterInnen, Handwerker und auch Investment. Und das ist ja alles gerade ziemlich knapp in der Baubranche. Oder? Wie sehen Sie das?
2: Absolut. Und ähm ich kann ja mal aus der Erfahrung der Gewoback sprechen, beziehungsweise auch vielleicht einfach mal aus der Investorensicht und äh, die Frage der ökonomischen Nachhaltigkeit nochmal, die hatten Sie ja angesprochen, Herr Schnur. Ähm, da ist es eben äh, wahnsinnig wichtig, dass wir Fördermöglichkeiten haben und die auch ähm, verlässlich sind. Das heißt also, dass wir planen können, die Bauvorhaben dauern, genau wie Sie sagen, drei, vier, fünf, acht Jahre und wir müssen da eine Verlässlichkeit haben, dass wir dann im Endeffekt auch ökonomisch das realisieren können. Ähm, Im Augenblick ähm, haben die meisten Unternehmen ihren Neubau eingestellt, weil die Rahmenbedingungen am freien Markt so schlecht sind. Und das heißt also, es geht im Augenblick aus unserer Sicht fast ausschließlich mit einer öffentlichen Förderung. Mhm. Und das ist ja auch genau das Gebiet, wo wir gerne unterwegs sind als kommunale Unternehmen. Aber das muss eben verlässlich sein. Und das muss natürlich auch inhaltlich richtig und korrekt sein. Und da hat das Land Berlin aus meiner Sicht in diesem Jahr wahnsinnig guten Schritt gemacht mit den neuen Wohnungsbauförderbedingungen, indem sie nämlich den Teilnehmerkreis für die Wohnungsbauförderung äh, erweitert hat. Sodass also jetzt auch die Feuerwehrfrau und der Pfleger ähm, einen Wohnberechtigungsschein bekommen können, bei, mit dem sie in unsere Neubauten einziehen können zu einer verminderten Miete. Und das hilft uns sehr, im Endeffekt auch die Quartiere so sozial gemischt erstmal anzulegen.
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in Teilen wirklich eine soziale Notlage zurzeit. Das können wir nicht mit Quartiersentwicklung lösen, die dann in 20 Jahren so erst greift. Und wir müssen eben sehen, dass wir auch, wo wir so einen großen Schwund auch an sozial gebundenem Wohnraum haben, also hier auch dem etwas entgegenzusetzen.
0: Über die Zukunft der Wohnquartiere und der Großquartiere haben wir heute gesprochen in unserem Podcast So wohnt Berlin. Mit dabei waren Inga Gaul und Dr. Olaf Schnur. Schön, dass Sie hier bei uns waren.
3: Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß Dankeschön. gemacht.
0: Falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gern weiter und folgt uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp 1
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Weitere Beiträge zu diesen Themen gibt es im Online-Magazin der Gebobag auf sowohntberlin.de.